0: This is a LibriVox recording. All LibriVox recordings are in the public domain. For more information or to volunteer, please visit LibriVox.org. Tämä on LibriVox tallenne. Kaikki LibriVox tallenteet ovat julkista omaisuutta. Lisätietoja LibriVoxista ja vapaaehtoiseksi ryhtymisestä librivox.org. This reading in Finnish by Tuija Aolto, Helsinkiin by Juhani Aho, Chapter 4. Päivällistä syödessä sattui Antti asettumaan niin, että buffettineiti muille tarjotessaan tuli yhtä mittaa kumartumaan hänen ylitsensä. Hänen täytyi melkein tämän kainalonsuojassa odottaa, siksi kunnes vastapäätä istuva oli täyttänyt lautasensa. Neiti oli pukeutunut harmaaseen villahameeseen ja punaiseen rumiin mukaiseen trikoliiviin, joka jo ulommaksikin vaikutti lämpöisesti ja kiihoittavasti. Koko päivällisen ajan oli Antti tämän buffettineidin läheisyydestä lähtevän vaikutuksen alainen ja hänen äskeiset neitosensa olivat jo unohdetut. Herra Ljungberg kai tuntee nuo kaksi ylioppilasta, jotka tulivat leppävirroita laivaan, kysyi kapteeni Antilta. Heidän nimensä ovat Miettinen ja Voutila, siis talonpoikaisylioppilaita, niin kuin minä arvasinkin. Ja otettuaan ryypyn jatkoi kapteeni, että se on merkillistä, kuinka nykyaikana yhä useammin alkaa kuulla suomalaisia nimiä ylioppilailla. Hän tahtoo olla tuomittu, jos ei 50 prosentilla niistä ylioppilaista, joille hän on tänäkin kesänä piletin kirjoittanut, ole ollut suomalainen nimi ja siitä syntyi yleinen keskustelu liikanaisesta antaumisesta oppineelle uralle. Sanomalehdissä oli ollut kirjoituksia sivistyneestä köyhälistöstä, joka muissa maissa uhkaa suurilla yhteiskunnallisilla vaaroilla ja joka meilläkin on tuleva päivän polttavaksi kysymykseksi, jos vain ylioppilaiden lukumäärä saa enetä sillä nopeudella, jolla viime vuosina. Kapteeni se enimmästään puheli, tunnusteltuaan ensin mielipiteitä ympärillään, jotka tuntuivat soveltuvan hänen omiinsa. Keskusteluun ottivat myöskin osaa tuo Antille tuntematon herra ja eräs hovioikeuden assessori, joka matkusti kesälomalta takaisin virkapaikkaansa. Hän oli tullut leppävirroilta ja saanut sijaan kapteenin vieressä, mutta hänen vieressään istui Antti. Sanotaan tosin, että Neroja menisi hukkaan ja isänmaa tulisi kärsimään, jos ei kaikilla olisi vapaa pääsö ylöspäin, puheli kapteeni. Mutta jos minä saan sanoa mielipiteeni, niin nämä talonpoikkaisylioppilaat kyllä saattavat koulussa uida pinnalla, mutta anna heidän tulla yliopistoon, niin he katoavat hyvin pian horisontista. Harvoista heistä tulee edes etevän päävirkamiestä. Vai onko herroista kukaan nähnyt ketään varsinaista niin katsottua kansanlasta korkeammassa ja tärkeämmässä virassa? Kapteenin huomio oli assessorin mielestä sikäli korjattava, että hänen tietääkseen ei ole yhtä ainoaa takaan korkeampaa ja tärkeämpää asemaa, jossa olisi varsinaisesta kansasta lähtenyt mies. Valtiokalenteri tarjoaa siinä kohden ainoastaan ruotsalaisia nimiä. Aivan niin. Ja niin tulee olemaan pitkät ajat eteenpäin. Varallisuus on jaettu vielä sillä lailla, että sivistyneiden lapset ovat kuin itse oikeutetut oppineella uralla hallitsemaan, jota vastoin talonpoikainpojat jäävät joko pahaisiksi maapapeiksi tai kanslisteiksi ja nurkkakirjureiksi, joiden varainpuutteessa tai nääntyneinä suurten velkakuormain alle on täytynyt lakkauttaa lukunsa. Kun assessori kuuli veloista puhuttavan, niin tuli hänen otsansa hyvin huolestuneeksi ja hän lausui mielipiteenään, että ylioppilasten kevytmielinen velkaantuminen alkaa olla yksi meidän kansallisia paheitamme. Se on isänmaan ystävälle sitä surullisempi huomio, kun käsi kädessä sen kanssa kulkee yhä höllentyvä moraali. Sillä taholla ei katsota miksikään häpeäksi tehdä velkoja ja jättää ne takausmiesten maksettaviksi. Minä luulen, että usealla meistä on joku vähäinen kokemusta siinä suhteessa. Sellaisesta velkaantumisesta kuin täällä Suomessa ei kuule missään suurissa sivistysmaissa, puuttui puhumaan tuntematon herra. Hän oli oleskellut suuren osan ikäänsä ulkomailla ja tullut huomaamaan, että siellä oppineelle ja virkamiesuralle poikkeavat vain ne, joilla on varoja siihen. Muut antautuvat käytännön miehiksi. Siitä innostui kapteeni sanomaan, että juuri niin pitäisi meilläkin oleman. Jos mitään, niin tarvittaisiin meillä kasvattaa käytännön miehiä. Mutta meillä on päinvastoin. Meillä perustetaan vain klassillisia kouluja, toinen toisensa perästä, joista suomalaiselle kansalle ei ole mitään hyötyä. Valitettavasti on kapteeni oikeassa. Yksi fenomaanisen agitationin varjopuolia on kiihko klassillisten lyseoiden perustamiseen ja reaalisen kasvatuksen laiminlyömiseen. Kapteeni uskalsi puhua suunsa puhtaaksi. Saattaa kuulua paradoksilta, sanoi hän, mutta minä menen väitteessäni niinkin pitkälle, Että klassilliset koulut, joissa etupäässä valmistetaan virkamiehiä, olisivat saaneet jäädä vielä pitkäksi aikaa ruotsinkielisiksi. Ruotsinkielisiä virkakouluja, suomenkielisiä ammattikouluja. Se olisi minun valtiollinen ohjelmani. Silloin ei olisi houkuttelemassa huonoja purjehtijoita tuo kruunun kannikan kangastus, joka pakenee varattoman tieltä sitä etemmä, kuta lähemmähän sitä luulee tulevansa. Ja silloin välttyy se kilpailu, joka nyt päättyy varakkaampien eduksi ja synnyttää toisissa katkeruutta. Sillä varakkaan miehen poika ajaa aina edelle köyhemmästä toveristaan ja sieppaa viran hänen nenänsä alta. Hänellä on tilaisuus lukea lakkaamatta, eikä hänen asioissaan merkitse mitään, jos hän hiukan elääkin mukana ja nauttii nuoruudestaan. Minä olen sielusta ja sydämestä demokraattia eläköön vain vapaa kilpailu silloin kun se on hyödyksi, mutta muiden maiden esimerkit ovat varoittavia Minun ehdottamani keino on ehkä huono, keksiköt muut parempia, mutta minä puhun kokemuksestani. Isäni koulutti minua neljännelle luokalle, mutta kun hän oli viisas ja käytännöllinen mies, otti hän minut pois, kun olin saanut hiukan alkeita päähäni ja lähetti merille. Nyt olen velaton mies, eikä isänmaa ole kadottanut kaupassa enempää kuin minäkään. Se on, luulenma, vain voittanut sen, että sillä on yhtä velkaantunutta virkamiestä vähemmän. Tultiin siihen yksimieliseen päätökseen, että meidän johtavien miestemme hallituksessa ja yliopistossa olisi jollakin tavalla rakennettava esteitä liikanaiselle yliopilastulvalle ja siitä seuraavalle kiihkolle nousta alhaalta ylöspäin. Ehkä se voisi parhaiten tapahtua joko koulumaksuja korottamalla tai vaatimuksia koventamalla yliopilastutkinnoissa. Ne olivat viisaita miehiä nuo. Antti kuuli tätä puhetta kuin oman äänensä sointua. Juuri näin oli hänkin ajatellut, vaikkei yhtä selvästi. Hän oli oikea mies oikeutetulla paikallaan, jota vastoin nuo toiset tunkivat alalle, joka ei heille soveltunut. Mitä auttoi heitä heidän etevyytensä, kun kuitenkin täytyy tehdä velkoja ja nääntyä niiden alle? Hänen ei tietysti tarvitsisi koskaan tehdä velkoja. Kuinkahan paljon mahtaa jo Voutilalla ollakaan, joka koko kouluaikansa oli lukenut velalla? Aina tulevat ne häntä rasittamaan. Mutta oma syynsä, kuka käski ponnistaa yli voimiensa? Säälihän häntä tietysti on, mutta eihän voi vaatia, että häntä muutkaan aina auttavat. Ja mikä oli kiitos auttamisesta? Huonosti oli Voutila-sanomalehtikirjoituksellaan palkinnut sen, että isä oli häntä koulussa ollessa tukenut. Kernaastihan soisi, että hänellä olisi huoleton toimeentulo. Mutta maailmanmeno on semmoinen. Jos hän saisi antaa hyvän neuvon, niin eiköhän vielä olisi aika Voutilankin poikkeutua jollekin käytännölliselle uralle. Sieltä voisi hän löytää onnensa paljon pikemmin. Mutta mitä syödyttää puhua? Meillä pyrkivät vain kaikki yliopistoon virkamiehiksi. Antti ei huomannut, että hänen ajatuksensa jo kauan olivat kulkeneet ennen avattua uraa. Imeen huolettomasti ja rauhallisin mielin oli hän päivällisen jälkeen heittäytynyt sikarihampaissa samettiselle sohvalle loikomaan. Nousten ainoastaan silloin tällöin maistamaan likööriä ja kahvia, jotka oli asetettu hänen etensä pöydälle. Poskia lämmitti ja jäsenet kävivät suloisen raukeiksi. Oli mahdottoman mukavaa tällä tavalla puhallella hienoa sikarin savua ylös kattoon ja katsella, kuinka sen sitten avonainen ikkuna yhdellä henkäyksellä riipaisi pyöreään kitaansa. Hän on merenkulkija maailman ahavalla valtamerellä. Hän on ja elää, nauttii nuoruudestaan eikä mistään huoli. Ei sillä väliä mihin laiva laskee. Aina niitä on keulan edessä päivänpaisteisia rantoja. Ja vähät siitä vaikka karillekin kurahtaisi ja laiva hajoaisi pieniksi pirstaleiksi. Tottahan löytyisi joku tyhjä tynnyri hänellekin, jonka päällä kulkea kelluttelisi, mihin myötäinen tuuli puhaltelisi. Ihmisten pitäisi jo nuorina antautua onneensa ohjattaviksi, mennä vain, huilata huolimatta mistään. Laiva kulki tasaista kulkuaan, jyskyttäen hieman. Suuri selkä oli taivallettavana ja kaikki matkustajat olivat vetäytyneet hytteihinsä ja alasalonkeihin. Antti yksin viipyy ruokasalongissa. Kas vettä tuolla peilin alla karahvissa, kuinka se välkähtelee sen mukaan, miten kone jyskyttää. Ja samassa tahdissa alkoi kahvikupin reuna kilistää likorilasia vasten. Mitähän ne nyt siellä kotona, johtui hänen mieleensä. Isä, niin, hän on luultavasti lukinut oven jälkeensä ja pannut ruokalevolle. Tunnin kuluttua vie piika hänelle kahvia. Miksei ne juo siellä kotona kahvia heti ruoan päälle? Kun minä tulen kotiin, niin järjestän minä sen sillä tavalla. Sisaret kaikki kävelevät päivällisen syötyä salin lattiata edestakaisin kädet toistensa selän takana. Äiti hän vielä ruokasalissa laittelee. Buffettineiti tuli sisään ja vei ajatukset toisaanne. Hän otti pois kahvikupit, levitti liinat pöydille ja asetti tuhkaastiat paikoilleen. Yhden hän siirsi Antin eteen. Olkaa hyvä, sanoi hän. Antti huomasi taas sikarinsa sammuneeksi. Saisinko luvan pyytää tulta? Neiti toi tikkuja, raapaisi tulta tottuneella kädellä ja tarjosi sitä Antille. Olkaa hyvä, sanoi hän taaskin ja katsoi Anttia silmiin. Miksi hän sanoi olkaa hyvä ja katsoi noin omituisesti? Olisiko hän tahtonut puhutella? Aikoiko hän tehdä tuttavuutta? Kiitoksia, vastasi Antti, mutta ei voinut keksiä mitä muuta hän virkkaisi. Hänen sitä miettiessään meni neiti keikutellen ulos. Antti laski he entiseen asemaansa. Hän koetti muistella, mitä äsken oli ajatellut ennen kuin neiti tuli sisään, mutta ei päässyt säikeen päähän. Sikari tuntui kovin väkevältä ja päätä huimenti. Hän heitti pois sen, haki tukea päänsä alla ja pani pitkäkseen. Hän nukahti ja näki unta. Äiti oli kävelevinään tuossa lattialla, mutta kun se istuutui suruisen näköisenä toiselle puolelle huonetta, olikin se Alma Sieltä se nousi ylös, tuli aivan Antin jalkapohjiin, kosketti niitä ja tarjosi kahvia ja olikin heidän palvelijansa. Mutta kun Antti rupesi tavoittamaan häntä kädellään, niin muuttui tyttö buffettineidiksi. Hän tuli likelle, istuutui laidalle ja raapaisi tuulta aivan silmäin alla. Antti heräsi ja huomasi, että lamppuja sytytettiin salongissa. Buffettineiti seisoi pöydällä polvillaan ja sovitti lasia liekin päälle. Anttiin syöksähti vastustamaton halu mennä ottamaan neitiä molemmista käsistä kiinni, puristamaan kalvosista ja suutelemaan väkisin, niin kuin oli kotona tehnyt palvelustytölle, mutta hän pelkäsi neidin suuttuvan. Hän odotti, että neiti laskeutuisi pöydältä pois, mutta neiti laskeutui niin siististi, ettei Antti rohjannut häneen ryhtyä. Vielä oli kaksi lamppua sytytettävänä, yksi aivan Antin pään päällä siinä, missä hän istui, silloin hän ehkä... Mutta ennen kuin neiti joutui sinne, alkoivat matkustajat taas kokoontua salonkiin. Useimmat olivat he nukkuneet ja näyttivät unisilta. Merikapteeni pyysi saada juodakseen ja Anttikin teki samalla lailla. Molemmat kapteenit rupesivat puuhaamaan vistiä. Kolmanneksi mieheksi saatiin muuan maakauppias, mutta neljäs puuttui vielä. Pelaako herra Jungbäri vistiä? Antin täytyi tunnustaa, ettei hän ikävä kyllä taida vistiä. Ainoastaan Knorria hän, Knorria, puskahtivat kapteenit nauramaan. Teidän kasvatuksenne on vielä alussa, nuori herra. Anttia suututti sanomattomasti tämä hänen taitamattomuutensa. Hänestä tuntui todellakin siltä, kuin hän olisi ollut vielä koulupoika. Kapteenit tuumivat sinne tänne. Visti oli saatava välttämättömästi toimeen. Silloin tuli Pekka sisään, tukka epäjärjestyksessä, sillä hän oli taaskin nukkunut kielioppinsa ääreen. Pekka taisi pelata vistiä ja kapteenit olivat pelastetut. Hän tosin oli teologi, mutta ei vielä vihitty papiksi. Sen tähden ei hänen vielä tarvinnut tuntea omatunnonvaivoja korttipelistä. Antti jäi pahalle tuulelle. Miks ei hän taitanut pelata vistiä? Miksei hän ollut sitä kotona opetellut? Kun hän tulee Helsinkiin, täytyy hänen ryhtyä siihenkin. Olisi ollut niin mahtavaa istua tuossa kapteenin kanssa, sikari suupielessä savuamassa niin, että täytyy silmää siristää pieneksi, nakata kortti huolettomasti pöydälle tai sanoa grandissimo. Vähän aikaa hän katseli pelin kulkua. Hän koetti ymmärtää sitä, teki johtopäätöksiään ja luuli jo arvaavansa aatteen ja olevansa hiukan selvillä, mutta sitten haitui hän kerrassaan kaikilta jäliltä ja lähti ulos kannelle. Sinne jäi hän vähäksi aikaa seisomaan kaidetta vasten, kädet housun taskuissa. Ilta jo pimeni ja sää oli kirkas ja kylmä. Se tarttui ahnaasti hartioihin ja pudisti kovakätisesti. Antti lähti alas hyttiinsä. Se oli kokan puolella ja etukannella istui talonpoikaisia matkustajia turkeissa ja rukkasissa. Etäänpänä olevia ei tiennyt oleviksi muusta kuin heidän palavista piipuistaan tai hehkuvista sikarin tulista. Muutamista, joiden ohitse Antti kulki, tuoksahti märkä sarka ja kastuneen sinisen vaatteen haju. Joita kuita loikoi penkeillä ja toisia oli kyyristynyt lämmittelemään kuuman savutorven juureen. Niiden joukossa oli Antti näkevinään koulutovereensa valkoiset lakit. Hän oli kompastua muutaman jalkoihin, joka oli pannut pitkäkseen kannelle. Vihaisesti hän tiuskaisi, miksei hänelle annettu tietä ja sanoi moukaksi miestä, joka makasi. Talonpojat väistyivät eivätkä vastanneet mitään. Mutta astuessaan alas salonkiin kuuli hän heidän tekevän hänestä pilkkaa. Hytissään hän koetti houkutella unta silmiinsä, mutta kun se ei onnistunut, nousi hän polvilleen sohvalle, väänsi auki pyöreän ikkunan ja pisti päänsä ulos. Tähdet jo tuikkivat ja kuun sakara kiuvotti alakuloisena tummalla taivaalla luoden laihan kaitaisen juovan veteen. Vesi kohisi yksitoikkoisesti laivan kokassa ja kipunat lentivät piipusta pitkänä palavana häntänä pudaten veteen. Antti kävi kovin surulliseksi ja hänen mielensä masentui. Hän muisti mennyttä ja ajatteli tulevaisuutta, eikä hänen asemansa molempain vaiheilla enää tuntunutkaan niin varmalta kuin taannoin. Työtä hän tietysti pitäisi hänenkin tehdä. Kurssit olivat pitkät ja ikävät ja elämä yleensä yksitoikkoista. Ja miten hän siellä Helsingissäkään oikein ymmärtäisi kaikki asettaa. Oli niin turvatonta täällä laivassa, melkein yksin. Ei kukaan hänestä oikeastaan välittänyt. Olisi ollut suloista olla vielä kotona kun ei kukaan kotoisista tullut edes mukaan. Juuret, jotka Antti oli luullut kokonaan irti revityiksi, rupesivat tuntumaan taas ja kangertelemaan sydämessä. Miksi oli Alma hänen rakkautensa hyljännyt, hänen suuren rakkautensa? Kuinka hän oli voinut työntää luotaan niin syvän tunteen? Hän olisi saanut tuo valkotukkainen sinisilmäinen olento koko hänen sydämensä, koko hänen sielunsa. Ilta yhä pimeni. Kipunat tulivat suuremmiksi, Kuun tie kirkastui kirkastumistaan ja vesi näytti mustemmalta. Antti katseli sitä, kuunteli laivan laineiden yhtämittäistä kohinaa ja hänen mielialansa aleni alenemistaan. Kun alkoi tulla kovin kylmä, veti hän päänsä ikkunasta, sulki sen ja pani he pitkäkseen. Saadakseen mukavampaa potkaisi hän kengät jalastaan ja päästi pois kauluksensa. Siinä hän sitten loikoi selällään kauan aikaa. Yhtäkkiä kuului käytävässä liikettä ja sopottavia ääniä. Ai, antakaa olla, isaa. Tule nyt, ei täällä ole ketään. Ei, 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 joku voi tulla, odottakaa. Antin hytin ovi revähti auki ja joku nainen pisti siitä päänsä sisään. Antista se näytti olevan bufettineiti. Samassa temmattiin päätakaisin, ovi paiskattiin kiinni ja kuului kiirettä juoksua läpi korridorina lyhyissä askelissa rappuja myöten ylös kannelle. Veri oli kuohahtanut Antin suonissa. Hän oli kimmonnut istualleen ja kivettynyt eteenpäin ojennettuun kuuntelevaan asentoon, mutta hän ei kuullut sen enempää. Hänen korvissaan vaan soija suhisi ja sydän jyskytti kuuluvammin kuin laivan kone. Hän aavisti ja tunsi jotain, joka oli lamauttaa hänet siihen paikkaan. Se veti viehättäin kuin syväyksen reuna ja samassa hirvitti niin, että joka jäsentä pudisti ja hengitys oli kesken katketa. Kun hän oli vähän rauhoittunut, veti hän kengät jalkansa ja kiinnitti kauluksen nappiin. Sitten hän lähti kannelle. Hän tahtoi saada selkoa siitä, oliko se ollut buffettineiti. End of chapter 4